0: się po Tajwanu i relacji pomiędzy Tajwanem a Chinami, no coraz bardziej utwiskuje międzynarodową opinię publiczną oraz można powiedzieć uwagę tych najważniejszych państw i podmiotów, nie tylko w regionie, ale i na całym świecie. Historycznie patrząc sytuacja, czy też relacje pomiędzy Chinami i Tajwanem są bardzo mocno napięte, no można na pewno powiedzieć, że Chiny nie uznają potępności Tajwanów, uważają, że Tajwan za swego rodzaju zbudowaną prowincję, no a od, można powiedzieć, lat po zakończeniu II wojny światowej Tajwan stara się budować swoją niezależność polityczną, ekonomiczną i wojskową w różnych konfiguracjach nacji na pewno cudownym e, podmiotem są od pewnego momentu Stany Zjednoczone. I wydaje się, e, że kluczowym byłoby na początku naszej rozmowy porządkować, czy też przybliżyć naszym do aktualny status Tajwanu. I tutaj Pani Adosławie, że mógł poprosić o zarysowanie tego tła, w sensie odpowiedzenie na pytanie, jaki jest tak naprawdę dzisiaj praktyczny ten polityczny status Tajwanu, z czego on wynika. No i może jak Tajwan stara się układać swoje relacje z Chinami oraz innymi państwami. Właśnie,
1: myślę, że to pytanie to jest, czy ten temat to jest dobry temat na, na pracę z najmniej doktorską albo habilitacyjną i pewnie moglibyśmy skupić się tylko na odpowiedzi na to jedno pytanie, jaki jest status Tajwanu, a właściwie interpretacja tego statusu. Bo jeśli chodzi o uznanie międzynarodowe i o to, że Tajwan jest częścią Chin, czyli tak zwana polityka jednych Chin, to, to Tajwan jest uznawany właściwie tylko przez około 18 krajów świata. Tak? I chyba najbardziej znaczącym, może niekoniecznie w kontekście jakby wielkości populacji czy terytorium, ale chyba najważniejszym takim politycznym partnerem Tajwanu jest Watykan. To jest jedno z tych 18 państw, stolica apostolska, jedno z tych 18 państw, aktorów, podmiotów prawa międzynarodowego, które uznaje Tajwan jako państwo. Takim krajem może znaczącym jest też, można powiedzieć, że Paragwaj. Poza tym jest to dużo innych krajów z Ameryki Środkowej, z Afryki, krajów Pacyfiku, i te 18 krajów uznaje Tajwan jako, jako odrębny podmiot prawa międzynarodowego. Wszystkie pozostałe kraje świata, w tym także Polska i Stany Zjednoczone, także kraje europejskie, uznają, uznają jedne Chiny. Tak? I ta formuła jest stosowana. Bardzo ciekawa jest sytuacja, z którą mamy do czynienia teraz na Litwie, bowiem tam właśnie w ostatnich dniach otwarto konsulat który nie nazywa się Taipei Representative Office, tylko Taiwan. Użyto tej nazwy, co doprowadziło do wielkiej dyplomatycznej awantury i obniżenia, już oficjalnie obniżenia relacji dyplomatycznych między Chinami a Litwą. Wcześniej doszło do wycofania chińskiego ambasadora z Wilna i wyproszenia litewskiego ambasadora z Pekinu. Oczywiście o tym jeszcze pewnie powiemy, bo trudno jakby pominąć ten ten konflikt między Litwą a Chinami, który toczy się wokół Tajwanu. Natomiast tutaj przy odpowiedzi na pytanie o status międzynarodowy Tajwanu, no to musimy powiedzieć, że cała gra, która się toczy, jest właśnie grą o izolację Tajwanu, to jest taktyka Pekinu, no i o wyjście z tej izolacji międzynarodowej, to jest z kolei taktyka Taipei. No i teraz pytanie jest, kto w tej grze jakby osiągnie sukces? Czy Pekin umiejętnie wyizoluje Tajwan? Czy z kolei Tajwan wydostanie się z tego żelaznego uścisku Pekinu? Fakty są takie, że w 1971 roku Republika Chińska na Tajwanie no jakby została wyproszona z Rady Bezpieczeństwa, została tam zastąpiona przez Pekin. I od tamtej pory ta, można powiedzieć, żelazna pętla się zaciska. O co chodzi Pekinowi? On chce wyizolować Tajwan, pozbawić go kontaktów międzynarodowych po to, żeby stał się łatwiejszy po prostu do skonsumowania. Chodzi o to, że Tajwan ma zostać de facto przyłączony. Tajwan posiada własny rząd, posiada własne terytorium, ale nie posiada uznania międzynarodowego, czy, czy też jest uznawany przez kilkanaście krajów no a Pekin, który no jakby próbuje do tego doprowadzić, tak? czy udało mu się spowodować taką sytuację, że tylko 18 tych, kilkanaście tych krajów uznaje, uznaje Tajpej jako odrębny podmiot międzynarodowy, pozostałe tego nie uznają, No dzięki temu uzyskuje korzystną pozycję do przyłączenia Tajwanu. I izolacja Tajwanu jest tutaj jakby warunkiem sine qua non. Z drugiej strony, Tajpej Taj w ostatnich miesiącach dosyć umiejętnie wykorzystał zamieszanie czy w polityce międzynarodowej, którego jesteśmy świadkami, te bardzo napięte relacje między USA a Chinami, ale także pewne rozbieżności między Chinami a Unią Europejską, i dzięki temu no, zaprezentował kilka inicjatyw międzynarodowych, które mu pozwalają z tej izolacji wyjść. Doszło do pierwszej w historii wizyty europejskich parlamentarzystów na Tajwanie chociażby, ich spotkaniu z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen, oczywiście nieuznawanej w Chinach i też nieuznawanej w Europie formalnie, ale jednak do tego spotkania doszło na tle właśnie flag Republiki Chińskiej. To myślę, że było bardzo istotne wydarzenie. Także wizyta tajwańskiego ministra spraw zagranicznych w Europie, czy to właśnie na Słowacji, czy w Czechach, czy w krajach bałtyckich. No i oczywiście Litwa. Zdawałoby się, że no nie jest to jakieś światowe mocarstwo, czy, czy kraj odgrywający jakąś istotną rolę w relacjach międzynarodowych, no ale jednak jest to jeden z aktorów polityki międzynarodowej i Litwa bardzo wiele tutaj zrobiła ku temu, żeby kwestię tajwańską promować, Właśnie poprzez otwarcie tego biura z Tajwanem w nazwie wyprowadziła Tajwan z takiej izolacji międzynarodowej, z czego, z czego jakby Tajpej nie korzysta. Nie bez znaczenia jest również pomoc Japonii jako takiego promotora i trochę Australii, ale bardziej Japonii, która poprzez subtelne działania dyplomatyczne na przykład również wprowadziła sprawę tajwańską na agendę Chociażby w przypadku aplikacji do Trans Pacific Partnership, kiedy powstał OAUKUS jako ten sojusz militarny Australii, Wielkiej Brytanii i USA, to następnego dnia w Oakland Chiny złożyły aplikację do porzuconego przez Donalda Trumpa Trans Pacific Partnership, co od razu Japonia jakby sprytnie storpedowała zaproszenie również Tajwanu do tej organizacji gospodarczej. No i to pokazuje, że jeśli ktoś chce rozdrażnić Chiny rozdrażnić Pekin, no to używa Tajwanu, używa kwestii tajwańskiej. Jest nawet takie chińskie powiedzenie, bien jeśli mówisz o tygrysie, to zmienia się kolor twojej twarzy. No i tym, tym grysem dla Pekinu jest niewątpliwie Tajwan, który jest używany do rozdrażniania Pekinu i Tajwan z kolei, czy Tajpej umiejętnie potrafi z tego skorzystać z umiędzynarodowiania tej sprawy, dlatego że będąc wyspą izolowaną międzynarodowo, no jest wskazana na to, żeby wykorzystywać każdą okazję do do jakichś relacji międzynarodowych, czy to jest wystawa motyli, czy to jest członkostwo w organizacjach międzynarodowych, no nie mówiąc już o wizytach międzynarodowych czy czy takich kontaktach na tak wysokim szczeblu, więc te napięcia w światowej polityce Tworzą, tworzą szansę na to, żeby ten niezdefiniowany status Tajwanu, o którym moglibyśmy rozprawiać dzisiaj jeszcze kilka godzin, żeby troszeczkę to rozluźnić i żeby zdobyć kilka punktów w tej grze o izolację,
2: czy też to by się z izolacji, jak mówimy to. Właśnie, bo żyjemy w czasach, gdzie mówi się o Chinach jako o globalnym mocarstwie, które rywalizuje z USA o światowe przywództwo. I ostatnie 30 lat to niewątpliwie jest wielki rozwój Chin i przekształcenie ich w wielką, wielką potęgę. Wcześniej, po II wojnie światowej, nie jestem ekspertem, więc przepraszam, jeśli to będzie nadużycie, ale Chiny były w obiektywnym kryzysie i ich, ich znaczenie w polityce międzynarodowej, nie chcę powiedzieć, że było marginalne, ale na pewno nie było tak duże jak teraz. I wydaje się, że w tamtym okresie Tajwan miał optymalne warunki do prowadzenia efektywnej polityki zagranicznej. i Tym bardziej dzisiaj robi wrażenie to, jak elity tajwańskie tę sytuację no, bycia obok Chin umiejętnie wyzyskują. Z czego pana zdaniem to wynika? To jest kwestia dobrych elit politycznych na Tajwanie. Szczęścia no, wynikającego z tego, że naturalnie wchodzą w partnerstwa ze wszystkimi którzy z Chinami mają nie po drodze. Wspaniała ta, zresztą, to przysłowie, to przysłowie które pan powiedział, ono doskonale to oddaje. Z czego wynika to, że Tajwan jest w stanie tak sprawnie, mimo wszystko, lawirować yy, no, w relacjach z Chinami. No, przypomnijmy, na Tajwanie jest 25 milionów, mniej niż 25 milionów mieszkańców, no, to, to, a, a Chiny to jest ponad miliard ludzi, to jest różnica potencjału. Nawet nie wiem, czy jak słoń i mysz, no to nie byłoby, nie byłoby opty... zbyt duża ta mysz nie byłaby w tym porównaniu. A No i pytanie, no czy, czy to jest możliwe, no jakby to powiedzieć, no nieskończoność, czy, czy po prostu w pewnym momencie, a mieliśmy w tym roku kilka takich sytuacji, w których wydawało się, że Chiny wysyłają komunikat, co do tego, że jednak będą się w przyszłości zbliżały w kierunku może bardziej radykalnego rozwiązania w tej kwestii lub, lub przynajmniej wywarcia presji na Tajwan, żeby swoją politykę zmienił. Jak, jak pan te dwie kwestie widzi?
1: No cóż, panowie, widzę, że każde pytanie tutaj jest tak, taką kwestią, nad opracowaniem, której moglibyśmy spędzić całe, całe popołudnie, bo to jest myślę rzeczywiście bardzo ciekawe, istotne pytanie. Ja bym ograniczył się do czterech, pięciu rzeczy, jakby odpowiadając na to, padając na pytanie, dlaczego Tajwańczycy razem sobie nieźle. Bo razem sobie nieźle z Chinami i to trzeba, z, z kontynentem, tak, radzą sobie nieźle i to trzeba otwarcie podkreślić, dlaczego. Nie chcę, żeby to był taki idylliczny obrazek, że taki słodki, pełen właśnie miłych słów, że ja tak bardzo ten Tajwan chwalę, no ale Jednak to jest pewna, po prostu elity polityczne na Tajwanie kształcą się, uczą się i w ogóle Tajwańczycy jako, no jednak to jest też kultura chińska. Nie chcę tu wchodzić w spór, czy Tajwańczycy to Chińczycy, ale to jest silna wartość, silnie zakorzeniony element kultury chińskiej, to jest zdolność do nauki do wyciągania wniosków i wydaje mi się, że to jest, to jest po pierwsze. Tajwan po prostu jest społeczeństwem dobrze wyedukowanym przez elity tajwańskiej. tak? I to po pierwsze. Po drugie, Tajwan, jego elity, mimo że są wykształcone na Zachodzie w dużej mierze, To tak naprawdę świetnie znają Chiny, no bo wywodzą się z kultury chińskiej, znają klasykę chińską, potrafią przewidywać ruchy kontynentu. To jest coś, wobec czego wiele innych krajów jest bezradne. Znaczy nie, nie rozumie, w jaki sposób działa system polityczny Chin, nie rozumie Chińczyków, nie rozumie kultury politycznej Chin i tak dalej. I pomimo, że kultura polityczna wyspy jest oczywiście zupełnie inna niż kontynentu, bo tutaj mamy wybory, demokrację, na kontynencie jest inny system, to Tajwańczycy świetnie znają klasykę chińską, świetnie czują tą kulturę, znają, mówią właściwie tym samym językiem, on oczywiście się różni, tak jak zachodnio-niemiecki się różnił od wschodnio-niemieckiego i tak dalej, ale po prostu ludzie na wyspie dużo lepiej rozumieją kontynent. Są związani nie tylko historycznie, wciąż wiele ludzi tam mieszka, wiedzą co się dzieje, mają informacje z pierwszej ręki, chociażby to jak się zachowywali w czasie w czasie COVID-u, gdzie na początku pandemii od razu uszczelnili granicę, przez wiele miesięcy w ogóle nie wpuszczali pandemii do siebie, no to pokazuje tutaj istotną przewagę, przewagę Tajwanu. Po trzecie, myślę, że też warunki naturalne trochę dają tutaj przewagę w wyspie, ją bardzo trudno jest zdobyć. No, na Tajwanie co chwila są jakieś tajfuny, są jakieś okienka pogodowe, to panowie, wy jesteście z Akademii Marynarki Wojennej i pewnie moglibyście na ten temat wygłosić cały wykład, że to nie jest wcale tak prosto dokonać jakiejś inwazji na, na wyspę, tak? no, czy w sensie inwazji militarnej, czy wojskowej. Nie bardzo to sobie w ogóle wyobrażam, jak taką wyspę zająć. To jest na pewno dużo trudniejsze. I jak zdobyć taką wyspę totalnie doszczędnie nie demolując, bo... Pekin wcale nie chce, jakby chciał, to pewnie by Tajwan był w stanie całkowicie zniszczyć czy zrównać z ziemią, ale to nie o to chodzi. No, chodzi o to, żeby wyspę najlepiej pokojowo przeciągnąć na swoją stronę. To już się notabene prawie, że udawało w 2015 roku, kiedy były rozmowy na poziomie no, prezydenta, co prawda uznawanego za osobę prywatną na kontynencie, czyli Ma Yingzioła, Xi Jinpinga, gdzie spotykali się ci. Przywódcy. No to jest prawdziwy cel kontynentu, natomiast zniszczenie go w wyniku jakiegoś konfliktu militarnego nie do końca. I Tajwańczycy wydaje mi się, że sobie z tego zdają sprawę, bo dobrze czują kulturę strategiczną Chin. Nawet społeczeństwo tajwańskie w dużej mierze nie wierzy w to, że ten konflikt przybierze postać militarną. To może być nawet pewnego rodzaju problem, jeśli chodzi o zmobilizowanie obywateli, bo oni nie wierzą, że ten konflikt w ogóle będzie realny w dużej mierze. No i czwarta rzecz oczywiście, to wydaje mi się to, że, że jest jednocześnie mocne i silne poparcie Stanów Zjednoczonych, które co prawda może w ostatnich tygodniach wysyłały różne sygnały, tam było kilka niezręcznych wypowiedzi Joe Bidena, które potem trzeba było prostować czy tłumaczyć, ale z drugiej strony to też jest wielka zasługa Tajwanu umiejętnej dyplomacji, dlatego że elity polityczne Wyspy cały czas artykułowały to, że Liczymy na siebie, będziemy bronić się sami, nie liczymy w ogóle na wsparcie jakiejś trzeciej strony i w efekcie to doprowadziło do takiej sytuacji, że to dzisiaj Stany Zjednoczone same chcą pokazać, że są tym protektorem, że są tym obrońcą, tak, że gwarantują bezpieczeństwo wyspie i to jest też zasługa samego Tajwanu, myślę, i tej zręczności dyplomatycznej że oni nie ustawili się w sytuacji kogoś proszącego o łaskę, proszącego o pomoc, tylko wręcz sami spowodowali to, że dzisiaj Stany Zjednoczone, jeśli chcą pokazać, że są gwarantem bezpieczeństwa, są tym globalnym hegemonem, to że to one powinny być zainteresowane obroną Tajwanu i wysłaniem takich sygnałów, że one tą wyspę obronią i tak się stało. Więc myślę, że te cztery czynniki, czyli chęć do nauki, doskonała znajomość jakby Chin, kontynentu, no bo to właściwie Tajwan się wywodzi, z tego samego pnia. Po trzecie, trzecie te warunki wewnętrzne, że Tajwan jest wyspą i to są te kwestie militarne, na których panowie się znacie dużo lepiej niż ja. No i po czwarte, wydaje mi się, że konstruktywne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych, co co tutaj też bardzo utrudnia, utrudnia sytuację kontynentowi i minimalizuje, czy zmniejsza prawdopodobieństwo konfliktu kinetycznego, gdyż cena takiego konfliktu automatycznie wzrasta, no jeśli jeśli Stany Zjednoczone przynajmniej wysyłają takie deklaracje, że, że są za polityką jednych Chin od 1979 roku, czyli uznają jedne Chiny, ale nie dopuszczają możliwości jakiegokolwiek wojennego rozwiązywania tej kwestii, tak, czy na drodze militarnej. To jest stanowisko Stanów Zjednoczonych. No i w przypadku, gdyby kontynent zdecydował się w sposób militarny decydować o sprawach właśnie jednych Chin, no to tutaj pewnie spotkałoby się to z reakcją Stanów Zjednoczonych, a to minimalizuje, to wtedy koszty wzrastają i minimalizuje to. Nie wyklucza to, podkreślam, nie wyklucza to konfliktu kinetycznego, ale, ale minimalizuje jego prawdopodobieństwo. No
0: i tutaj tak naprawdę to, co pan powiedział, jest myślę kluczowe, że kiedy rozważamy, scenariusz, no, który najbardziej plastycznie przemawia do opinii narodowych, czy potencjalny konflikt jeśli w tej próbę e, aneksji Tajwanu przy użyciu sił zbrojnych, e, Chin, no to no, tak jak Pan wspomniał, mamy pewne jakby naturalne ograniczenia z tej strony, jest to bardzo duża bliskość, ale przełamanie też potencjalnej obronie Tajwanu, pytanie o możliwości zaangażowania w Stanów Zjednoczonych czy szerzej państw regionu, no mogłaby spowodować, że przede konflikt stałby się bardzo, bardzo szybko rozdałby się także na cały region, gdybyśmy chcieli go ograniczyć, no to faktycznie każdy ze stron, chyba przy naszej obecnej wiedzy, no pozwala założyć, że bardzo trudno byłoby zdobyć w krótkim czasie taką przewagę na morzu, pod, pod wodą w powietrzu, żeby bezpiecznie albo przeprowadzić otwarcie takiego ataku, albo żeby taki atak utrzymać i mógł przenieść e, siły e, inwazyjne, ale zastanawiające też jest to, o czym Pan powiedział, e, jeszcze odpowiadając na pierwszą część pytania, a mianowicie e, mówiąc o tym, że tajwan stara się dość e, ręcznie wykorzystywać, e, na tyle oczywiście ma potencjał e, nie tylko tą sytuację w tym z ale także inne e, relacje z państwami regionu i trochę tak jak tego słucham, to nasuwają mi się pewne porównania, to znaczy e, że Tajwan tak naprawdę z jednej strony gra oczywiście zgodnie ze swoimi interpretowanymi przez siebie interesami, no a z drugiej strony można powiedzieć, że jest instrumentalizowany jako pewne narzędzie w tej globalnej walce o kształt systemu międzynarodowego. Czy zgodziłby się Pan też z takim określeniem, że no Tajwan tak naprawdę może grać w swojej woli, czy na przykład jest, czy też może być wykorzystywany próba eskalowania pewnego napięcia, żeby wiem, obie strony, tutaj o Stanach Zjednoczonych, o Chinach usiadły do rozmów na trochę innych warunkach, czy też z pozycji wyjściowej, no bo ten Tajwan to jest jakby taka trochę sytuacja, mogli połównać do wschodniej Ukrainy, tak, zawsze można zgromadzić wojska, zintensyfikować ćwiczenia wojskowe, doprowadzić do pewnych incydentów, to jakby zmusza drugą stronę do pewnego spojrzenia. W tej sytuacji jakby Tajwan nie jest trochę tak można powiedzieć podmiotem technicznym, że mimo tego, że ma swoje aspiracje polityczne, politykę, no to patrząc na to, kondi się polityka
1: międzynarodowa
0: będzie bardzo instrumentem No
1: tak, to, to jest bardzo ciekawe, e, bardzo ciekawe pytanie. No, w, e, w, chociażby na tych s, e, spotkaniach w Akademii marynarki Wojennej kilka tygodni temu jak się spotkaliśmy, no to też nas taką koncepcją E, właśnie jądra ciemności tego Tajwanu jako cieśliny tajwańskiej, e, mówiąc precyzyjnie, jako takiego miejsca, który jest tym jądrem, które może eskalować. I to może rzeczywiście, ten konflikt może się rozlewać na cały region, a potem i na cały, e, na cały świat. I rzeczywiście no, trudno się z Panem nie zgodzić że łatwo jest eskalować, czy łatwo jest doprowadzać do konieczności wykonywania kolejnych ruchów, które mogą przerodzić się w eskalację. Chociażby to, o czym panowie wspomnieliście na wstępie, no to jest przestrzeń powietrzną, której oczywiście kontynent nie uznał. Dla niego nie istnieje ta przestrzeń powietrzna, ale to od razu powoduje konieczność właśnie tego, że jakichś oświadczeń, jakichś ruchów. No i stąd jest łatwo, znaczy to jest duży potencjał eskalacyjny, dlatego że potem jedno oświadczenie za daleko, jeden ruch za daleko i znajdujemy się na na drodze do eskalacji. to, To rzeczywiście... No jest potencjalne źródło napięć i takim pewnie jeszcze przez długi czas pozostaje. Więc szczęśliwie trafiliśmy na kulturę chińską, gdzie ceni się powściągliwość, gdzie ceni się chłodną głowę i to zwiększa prawdopodobieństwo tego, że jakby ludzie, którzy za to odpowiadają, elity wojskowe i polityczne wytrzymają to ciśnienie, Gdybyśmy trafili na region bardziej gorący, to, to pewnie jeszcze to, to, ten, 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 ten potencjał eskalacyjny by wzrósł. Co do wykorzystywania Tajwanu, myślę, że to się dzieje ze, ze świadomością jakby elit politycznych Tajwanu i że to tworzy dla nich to window of opportunity, czy tworzy dla nich szansę pewnego rodzaju. Oczywiście na pewno jest tak, że ta kwestia Tajwanu może być traktowana instrumentalnie, jest wprowadzana do agendy politycznej jako taki straszak na Chiny. Kiedy, chcemy, kiedy mamy jakieś rozbieżności z Chinami i chcemy no, użyć czegoś, co, co jest ich słabym punktem, no to wiadomo, że zaczynamy mówić między innymi o Tajwanie ale dla Tajwanu jest to, do, znaczy dla elit politycznych w Tajpa jest to dobry deal. No w tym sensie, że to pozwala im stać, wypłynąć jakby na ten poziom międzynarodowy. Więc y, polityka generalnie no, niestety lub niestety polega na instrumentalnym traktowaniu y, wielu innych aktorów politycznych czy podmiotów politycznych. Y, pytanie jest tylko na końcu, jaki z tego wychodzi rachunek. No i dla Tajwanu co tworzy pewnego rodzaju możliwości zaistnienia na arenie międzynarodowej. I wydaje mi się, że, ta, że elity polityczne w Tajpej zręcznie potrafią to wykorzystać. Tak? Że to, że to jest sprawa, kontr- że Chiny wchodzą w spory ze Stanami, z Unią Europejską, pojawia się kwestia Tajwanu i być może nawet instrumentalnie, ale wtedy się pojawiają oficjele z Tajwanu, z Taipei i, i tą sprawę jakoś nie rozrywają. Tajwan wychodzi w tej grze o izolację, Tajwan wychodzi, rozluźnia, rozluźnia jakby ten ten uścisk, powiedzmy, ten braterski uścisk kontynentu, który chce go właśnie wyizolować. Natomiast myślę, że jest jeszcze inny dylemat, który z tego wynika, bo jeżeli spojrzymy na badania opinii publicznej, ja nie jestem wielkim zwolennikiem, od razu powiem badań opinii publicznej, dlatego że opinia publiczna może często zmieniać zdanie, Można łatwo na nią też wpływać. Różne rzeczy można też opinii publicznej przedstawiać i i powodować różne reakcje, no ale jednak zdecydowana większość mieszkańców wyspy chce utrzymania status quo. Chce utrzymania status quo, czyli chce, żeby nic się nie zmieniło. Różne badania właśnie pokazują, że nie bardzo też wierzą w konflikt zbrojny, To była nawet ostatnia wypowiedź chyba wiceministra obrony tajwańskiego, który mówił, że do 2025 roku Chiny uzyskają zdolność jakby absolutnej dominacji wojskowej i przyłączenia Tajwanu. Ja to postrzegam jako właśnie element mobilizacji społeczeństwa, które tak na dobrą sprawę pamiętajmy, że jest społeczeństwem bogatym, wykształconym i jakoś niespecjalnie myśli o tym konflikcie, pokłada wiarę i nadzieję w to, że do niego w ogóle nie, nie, nie dojdzie. I teraz dylemat ten polega na tym, że im bardziej Tajwan wydostaje się z izolacji międzynarodowej, no, tym bardziej prowokuje z kolei Pekin do, do, do tego, że to będzie wszystko albo nic. To znaczy, że albo Pekin de facto będzie, Tajwan się skutecznie rozłożnił ten uścisk i de facto zyska to uznanie, poszerzy to uznanie międzynarodowe, tak? bo Tajwańczycy są zadowoleni z tego, co jest. No, oni nie są uznawani za państwo, ale de facto jakby nim są i to im odpowiada. Natomiast aktywna polityka międzynarodowa, którą prowadzi Tajpej, będzie, będzie zmierzać do poszerzenia uznania międzynarodowego, a to z kolei będzie to z kolei paradoksalnie będzie uprawdopodobniało, uprawdopodobniało rozwiązanie z tyłu wszystko albo nic. Czyli albo to, że, że kontynent się pogodzi z uznaniem Tajwanu, albo że całkowicie je zlikwiduje. Więc... Im bardziej Tajwan jest aktywny międzynarodowo, właśnie, im bardziej rozluźnia ten kus, tym bardziej zmienia status quo, a status quo jest czymś, co jest wartością dla społeczeństwa Tajwańczyków. Nie chce zmieniać tego statusu, w jakim, jakim Tajwan się obecnie znalazł, czy to taktycznie, bo no, prezydent, która jest jakby z partii takiej proniepodległościowej, no ona nie mówi wprost o tym, bo nawet nie twierdzi, że jest taka potrzeba. Więc być może to jest pewne, pewne, pewna taktyczna postawa, ale nikt nie chce je zmieniać. Natomiast jeżeli ta polityka będzie bardzo aktywna i będzie więcej tych wizyt e, właśnie europarlamentarzystów i Tajwan wyjdzie całkowicie z tej izolacji międzynarodowej albo bardzo mocno wyjdzie z izolacji międzynarodowej, no to wtedy, wtedy to status quo może zostać zaburzony. No i to jest pewnego rodzaju właśnie parata. Z jednej strony mamy grę o izolację, a z drugiej strony grę o utrzymanie status quo i trzeba tak to wyważyć, przynajmniej tak mi się wydaje, że tak powinny myśleć elity w Taipei, no, trzeba tak to wyważyć, żeby ta, nadwier- ta aktywność międzynarodowa służyła utrzymaniu status quo, a nie rozwojaniu łódki w taki sposób, że, że ona się wywróci.
2: Gdyby miał pan patrzeć w dłuższej perspektywie, w jednym z komentarzy pana, który słyszałem, zwrócił pan uwagę, że po tym, co się stało w Hongkongu, w ostatnich latach i miesiącach, w jakim sensie na pokolenie chyba takiego, takiego metafory pan użył, na pokolenie Chiny utraciły zaufanie dużej części elit tego, tego społeczeństwa, no i możliwe, że Chiny miały to wkalkulowane w ogóle w, w, swoją, w swoją politykę. Pytanie... Jak, jakby Pan prognozował, czy uważa Pan, że w długiej perspektywie tego pokolenia, tych 25 lat, Tajwanowi przy zmieniającej się dynamice międzynarodowej i otaczenia międzynarodowego, przenoszenia się do Azji coraz no, większej części tego globalnego zainteresowania i, i w ogóle ważności regionu z, z innych części z, Atlant- z regionu atlantyckiego, czy Tajwanowi to będzie się udawało? Czy jednak ta łódka się rozbuja i w pewnym momencie albo Tajwan stanie się państwem, w sensie formalnym, takim z uznaniem międzynarodowym, przy jakiejś formie aprobaty Chin, albo zostanie włączony do wielkich Chin w wydaniu HRN, w tej interpretacji HRL-owskiej i po prostu stanie się z nim coś jak z Hongkongiem, na początku jakaś autonomia, która stopniowo będzie dostosowywana do porządku prawnego i kultury politycznej, chińskiej, czy tej perspektywie, którą mam nadzieję wszyscy będziemy y, mogli zobaczyć. Y, jakby, pan, jakby pan miał obstawiać, jeżeli tak mogę się wiem, że prognozować jest zawsze trudno i to jest zawsze niebezpiecznie, bo potem mogą to przypominać, ale jakby pan tutaj dla nas mógł y, przynajmniej spróbować?
1: No, pan tutaj nawiązał do mojego kanału na YouTube, na którym jestem nazywany mistrzem banału i pewnie od takiego banału chciałbym zacząć odpowiedź na, na pańskie pytanie, bo w, Stosunkowo młody wiek, bo mam 40 lat, mamy około 40, tak. No, ale jednak to jest wystarczająco dużo czasu, żeby nauczyło nas to pewnej pokory. A nie nic chcę tutaj mówić za Panów, ale przynajmniej za siebie. No, nauczyło mnie to pewnej pokory, że czasami wystarczą 2-3 lata i sytuacja diametralnie się zmienia. Tak. Czy to. Jeszcze to pamiętam z dzieciństwa, koniec lat 80. Yy, też wszyscy myśleli, że ta sytuacja może potrwać nawet jeszcze 200 czy 300 lat. Wszyscy byli o tym przekonani, a dwa, trzy lata później obserwowaliśmy coś zupełnie innego i yy, wielokrotnie już takie, takie, ta, takich zmian w życiu doświadczyłem, czy, czy widziałem, obserwowałem. Ale jakby kończąc te banalne rozważania o istocie jakby wydarzeń światowych, że one to tam czasami krótki czas może zupełnie je odwrócić, to rzeczywiście trzeba się z panem zgodzić, że Hongkong jest tutaj sprawą absolutnie kluczową. On całkowicie właśnie, on był tym game changerem, bo wydawało się, że, że sytuacja sprzyja w ogóle wizji tak zwanego okrągłego stołu w cieśninie tajwańskiej. To znaczy, że elity z obu stron cieśniny tajwańskiej usiądą przy okrągłym stole i zaczną negocjować, wrócą do konsensusu z 1992 roku i zaczną negocjować jakąś formę koegzystencji. Zresztą do tego dążył rząd Kuomintangu od 2008 roku, wprowadził bezpośrednie loty, zwiększył liczbę jakby obywateli HR na wyspie i te relacje gospodarcze się zacieśniały. I tak jak już wspomnieliśmy, doszło do, do spotkań elity politycznej, czyli prezydenta no, Tajwanu uznawanego za serę prywatną na kontynencie, czyli ying Jiu i Xi Jinpinga i oni już rozmawiali o tym, jakby to miało wyglądać. No takie rozmowy już się toczyły, czyli ten okrągły stół w cieślinie tajwańskim. No i wtedy wybory wygrała, wygrała partia no, widząca Tajwan jako de facto odrębny byt, de facto, chociaż nieformalnie. I dosyć kiepskie były, kiepska sytuacja gospodarcza na wyspie, rozczarowanie. I Kłomin zmierzał już do tego, żeby odzyskać władzę na wyspie. No ale wtedy wydarzyły się te protesty w Hongkongu. No i jeszcze w momencie, w którym mieszkańcy wyspy zobaczyli, że ten, ta formuła jeden kraj, dwa systemy no, powiedzmy szczerze, że ma jednak pewne dysfunkcje, no to sondaże całkowicie się odwróciły i Ca. Ing-wen wygrała drugą kadencję i dzisiaj nastroje na wyspie są takie, jak pan powiedział, że będzie musiało minąć wiele lat. Rzeczywiście nie, nie, nie podejmuje się prorokowania, czy to będzie jedno pokolenie, czy to będzie pięć lat, czy dziesięć lat, bo, <śmiech> bo różnie to w historii bywa, ale na jakiś czas kwestia okrągłego stołu została zamknięta czy oddalona. Będzie się musiało wiele zmienić na wyspie, żeby wykształciły się nowe elity, które ewentualnie do takiego Okrągłego Stołu z przedstawicielami Pekinu dałyby się zaprosić. Zwłaszcza, że Kuomintang szoruje w sondażach. ma spad poniżej 20%, to są najniższe sondaże, jakie miał w historii na wyspie. Nie bardzo wiadomo, kto miałby być tym partnerem do Okrągłego Stołu. I tutaj po tym Hongkongu atmosfera się tak zmieniła na wyspie, że będzie bardzo dużo czasu musiało zająć to, żeby, żeby znaleźć się partner do, do, do rozmów i ile to zajmie, to, to zajmie, wydaje mi się, że zajmie sporo czasu, patrząc po tym, w jaki sposób myśli młode pokolenie na barze. Oczywiście historia Chin to historia kilku tysięcy lat, więc można zaczekać, ale, no, ale może to potrwać. Natomiast co do Hongkongu, już tak kończąc, to może być akurat dobra konkluzja, jeśli chodzi o Hongkong, dlatego że to też pokazuje, jak może zareagować Pekin w sytuacji, w której trzeba będzie zapłacić za to wysoką cenę, bo Hongkong to, to nie było jak aksamitne rozwiązanie spraw. Jednak tych ludzi wyszło kilka milionów na ulicę, tych liderów tego protestu aresztowano. Odbyło no, się to w bardzo kiepskiej atmosferze. Miało to wpływ na Tajwan, o czym powiedzieliśmy, ale też uważam, że cena, jaką zapłacił kontynent, czy jaką zapłacił Pekin za uspokojenie sytuacji w Hongkongu, no była bardzo wysoka, była bardzo wysoka. To, to, absolut, to w kulturze strategicznej chińskiej no to nie był ten ideał mistrzostwa, gdzie to Hongkong sam powinien uspokoić tą sytuację i, 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 i ciążyć stronę Pekinu a tak nawet bywało po 1997 roku. I tutaj zapłacono tą wysoką cenę. Pekin się nie zawahał. To oznacza, że w przypadku Tajwanu, bo też może zapłacić cenę wyższą od tej idealnej, jaką był ten okrągły stół i dobrowolne przyłączenie wyspy do do kontynentu, co, co, co było bliskie w 2015 roku powiedzmy, czy co było na agendzie, a teraz już nie ma. No, ale nawet jeżeli nie jest to dzisiaj możliwe, to też nie wyklucza to, przykład Hongkongu pokazuje, że nie wyklucza to takiego scenariusza, że jednak Pekin zdecyduje się zapłacić wysoką cenę, no bo też, umówmy się, no w przypadku Hongkongu, no to gdyby nie zapłacił, to po prostu ten Hongkong by pewnie utracił w jakiś sposób. No i to, no ale to wszystko pokazało, że 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 scenariusz z wysoką ceną Pekinu jest absolutnie możliwy i powinien być także brany pod uwagę w przypadku wysp. No to tak naprawdę podsumowując
0: naszą starają się znaleźć odpowiedź na pytanie, czy w temacie tego spotkania, czyli czy będzie wojna o Tajwan. No, musimy się zastanowić, czy ta wojna w jakimś sensie, w innym wymiarze. Unikinetyczny po prostu nie trwa. I to nie jest wojna jedynie, to nie jest wojna Chin z Tajwanem. To, to jest wojna tak naprawdę, czy też spór, taki konflikt, pewna dynamika, która pokazuje, że jesteśmy no, w momencie zmian kształtu systemu międzynarodowego, w stanie pewnych przesileń poszukiwania pewnych sfer, gdzie Stany Zjednoczone, Chiny, ale także inne państwa, które mają pewne aspiracje narodowe, szukają pewnych partnerstw, czy też możliwości oddziaływania. No i tutaj jakby nie możemy się ograniczać tylko i wyłącznie do tej perspektywy wojskowej to, co nasz gość dzisiaj wskazał. Po pierwsze, mamy sytuację polityczną na Tajwanie, która się zmienia, mamy też określoną świadomość tamtejszego społeczeństwa i oczekiwania. Mamy pewną kulturę polityczną Chin, pewne ich patrzenie na to, w jaki sposób należy te cele osiągać, i krótko, pewnie długo, fara, bo no i to jakby rzeczywiście pytając o tą wojnę kinetyczną, to jest trochę poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, na ile określone podmioty tego sporu będą skłonne do tego, żeby użyć tych rozwiązań wojskowych i w tym sporze, czy to będzie Może to, co pewnie byłoby najgorsze dla bezpieczeństwa międzynarodowego i wszystkich stron, o otwarcie pewnego konfliktu na e, pewną ograniczoną... albo stają się kalkulować, kiedy wykorzystują właśnie element wojskowy w, w tej części świata. Szanowni Państwo, no, na pewno musimy się zgodzić, że jest to temat, czy też obszar świata, który już dawna, tak jak nas ogniskuje debatę, z ten ekspertów, obserwatorów, przede wszystkim skupia uwagę w najważniejszych państw międzynarodowej, no i możemy na pewno założyć Pana Dosław Przewodniczkości, że tak jeszcze będzie przez długie długie e, lata. Więc mamy nadzieję, jak powiedział Paweł Kukciak, że tak e, w w kursach, będziemy to, tak, to obserwować, poobserwować, że będziemy to komentować. E, no i tym bardziej chcieliśmy serdecznie podziękować, że nasze wychłaszanie do rozmowy e, przyjął Pan Radosław Mamy nadzieję, że będziemy
1: Wszystkim bardzo dziękuję za zaproszenie do Akademii Marynarki Wojennej. Zawsze się cieszę, kiedy jestem w Gdyni, czy w tym mieście. To jest świetne miejsce. Wiele, wiele kwestii jeszcze moglibyśmy poruszyć w tej rozmowie, że myślę, że dla nas jako środkowych Europejczyków na przykład bardzo ważne jest pytanie, na ile te ta sytuacja z Tajwanem i to całe zamieszanie, to epicentrum, czy potencjalne źródło eskalacji, o którym pan wspomniał, na ile to jest połączone z działaniami chociażby Federacji Rosyjskiej, czy to jest skoordynowane. No ale to bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć i ja od razu się przyznaję, że nie znam odpowiedzi, ale mówiąc o tym wielowymiarowym, czy wielopłaszczyznowym konflikcie w cieśninie tajwańskiej, mówił pan o tym, że to jest wojna o umysły że to jest wojna jakby wewnątrz cywilizacji Chin, że ta wojna właściwie to już taka pozycyjna trwa, bo, no bo dyplomacja jest taką wojną, Dopiero jakby te elementy militarne są przedłużeniem tej wojny dyplomatycznej. Też chciałem na końcu może polecić książkę, która dotyczy też trochę tradycji chińskiej, biznes w Chinach, jak odnieść sukces w chińskim świecie, ja z polskimi przedsiębiorcami. Ona ma też taki trochę chiński charakter, bo nawiązujemy do estetyki malarstwa, szanszy i jest dużo cytatów z chińskiej klasyki. E, o Tajwanie też trochę rozmawiamy, może akurat nie dotyczy to tych spraw wojskowych, chociaż trochę też, bo kilku z z którymi rozmawiałem, się inspirowało Sundzy i sztuką wojny, więc polecam tą książkę. Jeżeli będziecie panowie chcieli, to wyślę kilka przynajmniej egzemplarzy do, do Akademii Marynarki Wojennej, bo Książka jest o biznesie, o gospodarce, o dyplomacji, ale wiele z tych elementów, które tutaj dyskutowaliśmy, również gdzieś tam w tej książce pobrzmiewa. Więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Przyrzekam, obiecuję, że jeśli tylko taka będzie wasza wola, to książkę wyślę do, do Akademii, a wszystkim naszym widzom też ją gorąco polecam. To tak, że nasi Państwo, nie pozostaje
0: nam nic innego, jak zachęcić i polecić pozycję, o której pan Radosław mówił. Jeżeli możemy na gorąco, w takim razie czekamy na pewno na co najmniej jeden egzemplarz i zobowiązujemy się, że dla tych z Państwa, którzy zadadzą może najciekawsze pytania, napiszą najciekawszy komentarz dotyczący tej rozmowy, to taką jedną książkę, jeżeli będziemy mogli prosić, z autografem autora udostępnimy i przekażemy. Ja oczywiście musieli serdecznie zaprosić nie tylko do lektury książki pana słowa Pitala, ale także do śledzenia jego aktywności w mediach społecznościowych, w tym e, wszystkich blogów i kanałów w Kletowach, zachęcamy także do subskrybowania naszego kanału w Stosunki stosunku międzynarodowe. No i na koniec powiem, że to ten wątek, który pan poruszył, czyli żeby szukać odpowiedzi też na ile są to działania skoordynowane na przykład tego, co dzieje się w Polsce Federacji Rosyjskiej, Traktujemy to jako wyzwanie, bo dzięki ekspertom z możemy ten temat kontynuować. Bardzo dziękujemy, że byliście Państwo z nami. Zachęcamy do żagowania pytań, a wstybowania, chowania. Dziękuję. <grystanie>